0: 你好，这里是蓝莓评测旗下的播客 Top of Japan。本期我们的主题是 m a 美剧。哎，这位就是我们的呃会日语的主播瑞秋老师，然后另外还有一位嘉宾是 j a m 詹米老师。j a m 詹米老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。啊，这是这是詹米老师啊，他不太喜欢读自己的名字。我是钱德勒。
1: 明治呢是日本最大的食品公司之一，也是一家百年企业。然后他介绍自己是一家从事食品与健康事业的企业，是因为他的食品就包括一些我们平时很常见的东西，像乳制品啊、牛奶、酸奶、冰淇淋这一类的，然后还有糖果和营养品，然后药品主要是针对传染病的一些抗生素，然后还有中枢神经系统疾病的抗抑郁药物和抗焦虑的药物，还有一些仿制药和动物健康。康的药品
0: ，明治的这个名字我一直觉得挺有意思的哈。我们其实，我们其实查了很多啊，我们其实一直没有找到一个特别官方的说法，就是为什么明治自己把品牌起做明治。嗯、呃，我我我个人觉得，可能是因为明治这个时期对于日本人来讲。对于日本来讲，是一个很重要的一个时间的转折点，因为在这个时间，就明治维新之后，其实整个日本，呃的在政治上，在这个国家体制上，在很多的思想上，包括这个法律体制上，整个日本人的生活习惯都发生了很大的一个变化，对吧？大家可能都知道，比如所谓的这个黑船事件之后，其实日本本身签订了很多的不平不平等的条约，其实整个日本社会是处于一个动荡期。然后在这个时间，嗯，在明治天皇。登基之后，那呃，首先就是把这个德山幕府统治了两百多年的德山幕府，其实把他的政权收回到了这个收归了皇权，然后各个的这个地区，呃，设立了现在我们知道了日本的这些县。对，实际上日本也就结束了自己的六百多年的武士封建制度。对，这是一个很大的一个一个转折点。对，然后但是其实最重要的一个还是，呃，他们把这个江户改成了东京，把。首都从京都，从尼子家。啊，迁到了钱德勒家，哈哈就迁到了迁到了东京，对，然后这个，当然后面还有很一系列的战争的行为，我们就不太去不太去聊。然后，但是我们觉得今天聊到明治的这个名字，其实可能还是更多的是、呃、跟人民的生活习惯发生了很大的变化有有关系。就是在明治维新之后，明治这个时期，呃，整个日本的这个饮食风格，然后生活习惯其实发生了比较大的一个西化，然后而且是在保留了一定的日本的和风的情况下去。做了很多西化的一些尝试，那比如重点的就是开始吃一些肉蛋奶，然后开始去吃牛肉、喝牛奶，然后吃一些西式的呃食材，包括西式的一些零食、一些糖果，对，然后这个当然也做了相对应的一些一些改造，然后啊、呃，比如呃，现在我们知道的可乐饼啊，然后蛋包饭都是那个时间去诞生的，所以其实整个日本人在明治那个时期发生了很大的一些一些变化，呃，然后另外一个我们查到的这个。以明治命名的品牌是明治大学，这个可能不是一个我们特别熟知的大学，但是它在日本的私立大学里面一直排在 TOP 五啊。本身明治的发展本身也是一个很有意思的。刚才詹米老师讲了一些明治的现在在做的业务，但是很多的业务实际上是在一百多年前就开始了，因为明治是一个1916年就建立了一个企业。
2: 然后这个时期呢，其实是有一个就是比较有意思的这个事情，是呃大家知道，就是在一九一二年，然后明治时期其实就结束了。然后明治这家企业其实是在明治时期结束了之后才成立的这么一家公司。它其实是呃它的前身是叫这个东京果子株式会社，然后它其实是一个一九一六年成立的这么一个公司。最开始的十年，它其实是呃它的主营业务是做一些西式的小糖。糖果比如说那种太妃糖啊、小饼干啊之类的东西，然后到了这个呃二六年之后，其实算是它的一个非常就是呃 milestone 的一个节点，就是它开始引入了就是最先进的这个德国的技术，开始在日本做这个牛奶巧克力的这个生产，因为在这之前它其实。呃，就相当于日本这样的一个一个国家，它其实是没有那种很正宗的西式的这种巧克力的商品的。然后，直到他把这个技术引进来了之后，然后才开始，呃，日本人民才开始就是真正实现了说我可以随随时就是能够比较呃轻易的接触到这样的一个西式的,的对巧克力，嗯、对，嗯、呃，然后这款这款巧克力也是就是它非常有呃。非常著名的一个，算是他的一个明星的一个单品，对。然后，呃，到了一九二八年之后，才开始他的业务才开始做，就是我比较熟悉的这这个部分，就是他的牛奶的这个这个产业。它非常有辨识度的是它的这个这个牛奶盒是一个屋顶形状的这个牛奶 盒， 不过它的这个牛奶盒其实就是这种所谓屋顶状牛奶盒其实不算是它的发 明， 但是因为它的这个设计其 实， 呃， 就是能在日本就是做了一个更广泛的一个普及。它的这个包装由一个非常著名的日本设计师来就设 计， 他的名字叫佐藤卓。然后他有一个特别就是独特的一个地方 是， 他会在他的那个牛乳的那个。呃，上面的那个那个眼的那个地方设计了一个很小的一个缺口，然后一开始它它的这个设计实际上是为了呃让那些老人啊，还有那些这种这种视障不是很清晰的人士来轻松的辨别它。首先辨别它是它是纯牛奶纯牛乳，然后其次是就是判断它这个东西怎么开。然后它这个设计就是后来我也有看到说，就是现在应该已经成为了一个就是呃。应该是一个比较就是日本标准化的一个东西，就是只有只有百分之百的生牛乳才会采用这样的设计。如果你是那种像呃我们现在这几个主播正正在喝的这种就是呃饮料乳饮料，它是不会设计这样一个小药草,草的、啊。对，这是它比较特别的一点。
0: 很巧,很巧思，对，很巧
2: 思。然后在这个就是又过了这个呃二十年的时间，他们开始就是发展了一些新的就是业务，就是他们开始搞药了。也就是一开始呃 ，Jamie 给我们介绍的一些就是呃，主要针对这种传染病啊，这种这种仿制药啊，还有还有其他的一些就是相关的这个这个药物，呃，也生产了日本的第一款国产的抗生素。再之后就是呃，明芝这个企业就开始去。创造了一款，就是我觉得算是也是比较熟知的一款单品，就是它的那个保加利亚酸奶。这个的契机其实是还比较偶然，因为他们当时在那个大阪世博会的时候，偶然之间就是品尝到了就是所谓的纯酸奶，就是不带一点甜的这种保加利亚式的酸奶，然后。决定把这个酸奶引进日本，然后开始生产这样的产品，然后这个这个这个酸奶从此之后也就进入了日本人的这种日常生活之中。截止到这个时间点，我觉得他们的明星单品基本上都已经就是推出完毕。然后直到后来，他们又出了一个就是很适合运动者的这个蛋白质的补充剂。然后这个这几年其实也在中国有售卖。然后但是他们真正的就是进入到中国市场，实际上已经到了1989年这样一个时间。这个时候他已经是一个就是70多年的一个企业了，然后他才决定开拓中国市场。然后呃，到了2021年的时候。我们目前查到的数据是，明治在中国的销售额是 13.3 亿。人民币，然后这一两年、就是，就是就是说实话，我也有看到，就是明治有慢慢的把一些原本只在就可能只在日本能能买到的一些东西，然后慢慢的引进到了中国这个这个市场。特别是有一些，尤其是过去的这一两年，如果你没有办法就是实时的飞到日本去品尝它的一些东西的话，那实际上呃这一两年明治在做做的事情，就是让我们中国的消费者能够方便的接触到这样的它的明星的单品。
0: 你刚才说那个他们的那个设计，就是那个包装上的设计，其实我我很有感触，因为我我我经常在拆一个商品的时候，我就觉得非常的糟心，就是就比如我今天早晨拆我们家的那个，哦不我不点名啊，就是拆那个卷纸，每一次拆卷纸的那个塑料膜的时候。永远我拆不下一个完整的塑料膜，我会把它拆成就是一堆，你知道，撂在马桶前面，就是非常的糟心。然后每次我都会对这个品牌再减一分，直到减到说我得换了。对，包括那个抽纸，就是在我感觉是这两年才开始抽纸的那个生产商开始设计那个可以拉一下拉开一个口的，但在此之前他们就是切一个根本撕不开那样的。那样的切一刀
1: ，永远无法优雅的打开
0: 。对，然后你用各种方法打不开，而且打开经常就会说，哇，撕开了一个缝撕开了一个横着的缝就是一个侧切，你就折，你就整个你觉得非常的糟心，而且就是很贵的抽纸也是这样的，就是我不知道为什么就是会有这种情况，但是我我反正会感知到我在日本买的很多东西那个包装。会是很用心的，就是在你拆的时候，你就会觉得很用心。当然不止日本，但是在日本这个比发生的比例会非常非常高。很多，呃，书杂志的设计师，它即使有塑封，但是你肯定有一个口，的嘛，给揪开。但是我经常在其他国家买到的东西呢，就是哇，那就是严丝合缝，就是你得抠，把手抠出血才能把那东西打开，嗯，这非常的非常的差，嗯，
2: 我确实觉得就是，嗯，因为日本的它很多的这种产品，它其实对设计还是蛮重视的，它一方面不只是我们能看到这种包装上的这种好看或者说可爱这样的设计，其实它在这种细节或者说它的这个这个工艺和方便消费者的这个程度上，其实也有一些比较走心的这种。小细节其实可能是他们真的已经卷到了一定程度，所以不这么做可能就很难突出重围吧。嗯
0: ，对。然后另外一个就是我会觉得，呃，一些没那么做的企业或者产品，我就不知道，就你们老板自己不用自己的产品吗？你们这个生产卷纸的企业的老板，你们不用自己家产品吗？
2: 他们或许真的不用
0: 。提到包装啊，我就真的我就上头，因为我们最近做那个，我们最近刚。呃，做了我们硬广时间，对我们做了自己的那个蓝瓶子，自己做了自己的杂志嘛。嗯、我们其实，在讨论那个包装的时，候，我们花了好多的时间，就到最后，我们其实都会觉得它还有改进的空间。就是你会考虑说，你的读者收到你的杂志的时候，它是怎么拆开的？对吧？然后你可能会想有些露出，但是你绝对不希望有些露出是让人觉得糟心的。然后它本身拆开的这个过程应该是优雅的，对吧？你应该不会把手拉出几道口子来的是吧？那哪,哪怕你没有包装的，你都不应该做到那样。广告时间结束，但是就是想说这么个事儿，就是因为刚才嗯，这个瑞秋提到这个的时候，我真的是非常有感触、啊、瑞秋老师，你继续
2: 。就是我我第一次去日本的时候，其实嗯、呃、就是刚刚在刚好在电便利店这个地方，就是看到的第一款。我想尝试的牛奶就是明治的欧力希牛乳，然后这也就是我第一次接触的明治的这个这个商品的这个东西。然后这个牛奶其实确实是它比较强势的一个一个标签吧，就在我看来，就是在我们录这期播客之前，我我我们几个主播在讨论的时候，就能够感觉到每个人对明治的这个。印象最深的一个东西，其实好像是就是不太一样的。然后对我来说，可能就是它的牛奶。然后说到牛奶的话，就是可以跟大家简单介绍一下日本对牛奶的一个就是大概的一个分类。就是像我们刚才提到的这个明治的最经典的那一款，就是百分之百的那个 OEC 牛乳。它其实就属于是呃成分无调整的牛奶，牛乳。然后这个所谓的成分无调整，就是也就是说它就是。呃，它的原料其实就是纯的生牛乳，然后它没有对它做很呃很多额外的这种加工，比如说脱脂。如果是脱脂的，那它其实就会被归类于就是呃接下来我要说的这种，就叫成分调整牛乳，就是说它进行了一些呃相关的这种这种这种工艺，然后。它就是另外的一个一个种类了。然后像其他的，我们可能喝到的一些乳饮料啊，然后加工乳啊，其实就是属于是呃其他的一些分类。它是不能被，就是它的包装上是不能被写上“牛乳”这两个，就是这两个这个名词的。它是一定会写“乳饮料”。嗯，这是它的一个，就是呃比较比较，比较就是在这个食品上的一个。一个规定吧，对对一个规定、嗯、对，所以如果说你喝到一些就是像、嗯、呃像就比如说那种有颜色的那种，就是带口味的那种，就是非白奶的那种东西的话，嗯、然后你是你是不会不会看到它写牛乳这两个字的，因为这是就是不符合不符合规定的。如果你是乳饮料，你就必须写乳饮料。然后这点我真的是就是。呃，印象深刻，因为在我我很小的时候、嗯，我其实是就是很难去分辨这种口味的牛奶和纯牛奶以及这种鲜奶之间的一个一个区别的。我不知道你们就是有没有类似的这种经历，反正我,我可能都没有像你这
0: 么爱奶。因为大家都知道 (笑) ， 瑞秋老师是爱奶之 人， 就是每天一千五百毫升的奶。没有
2: 没有那么夸 张， 反正但是就是确实是喝喝的比较多。然后我我真的是印象特别 深， 就是我我特别小的时 候， 因为我家里的很多人都知 道， 就是很多亲戚都知道我很喜欢喝牛奶这种东西。然后 呃， 主要是因为当时不是很爱喝 水， 然后家长又不太喜欢让你喝太多碳酸的这种饮 料， 但是你喝牛奶。就是大家就就是觉得是 OK 的，然后我就喝了很多这种乱七八糟的这种牛奶，包括这种其他的这种相关的这种乳制品啊，还有这种乳饮料之类的东西。然后直到有一次，就是因为我们家有一个亲戚是，就是他他的工作跟这些有一些有一些关联，然后他就过来跟我说，他说你少喝一点复原乳。这是我人生中第一次听到“复原乳”这三个字，就是当时特别小，我就对这个词汇非常的陌生。然后我才知道牛奶跟牛奶之间有非常大的区别。嗯，对。就是就
0: 喝的都是果汁
2: 牛奶，<笑>呃、当然当然,当然不是不是说就是完全就是就被骗或者是怎么样、嗯，因为它其实也有也有一些标注，但它的这个标注其实没有那么的呃清晰。但实际上现在的我们国家的规定的话，其实是呃，如果你是复原乳，它也会要求你写复原乳。嗯，对。对那什么是复原乳？复原乳就是嗯，所谓复原复原，它就是相当于是你是用就是比如说奶粉啊，或者是其他东西去。做了一个充沛的一个一个东西，啊、它不是旺仔牛
1: 奶，啊、对、啊、对对,对，我记得小时候那个包装上就写了，嗯，对对对，嗯、然后它就它的原
2: 料和它的这个生产工艺，包括它的这个营养价值，其实都是非常不一样的，嗯嗯。
1: 牛奶其实也是明治他们在日本的一个宅配业务的一个主要的产 品， 嗯， 然后像日本的宅 配， 明治的宅配业务已经诞生有九十多 年， 据说是全国有有二百五十万户家庭在使用。它的整个一个流程就是先填写订货的小册 子， 然后每周上门两到三次送新鲜的牛 奶， 包括一些食 品， 呃， 包括奶酪啊、汤包啊、咖喱这些方便的食品。然后他们总结自己的宅配业务配送的是 milk and ganky， 就是让我们从明治宅配开始健康的习惯吧，是这样一个理念。对，啊、而且、就是元气嘛。对
0: ，哦。
1: 然后，嗯、呃，宅配服务到现在为止，其实还保持着玻璃瓶配送牛奶的传统，就是有点像我们小时候最初喝的那种配送牛奶，其实是有瓶装也有袋装的。嗯，是因为就是明治他们这个品牌是坚信说冷藏玻璃瓶装的牛奶更好喝，而且，嗯、呃，我去看了一下他们的官网，他们甚至从四个维度画了一个漫画去论述为什么冷藏瓶装的牛奶会更好喝。嗯
0: ，我们要把这个图放在 show notes
1: 嗯、对，就是呃，分别从这个气味传感器测量冷却到十度的瓶状牛奶和倒倒入普通的马克杯中的牛奶的气味的一个呃传递的效果，然后还测量了这个嘴唇和容器之间的接触面积，包括是冷藏过的容器放在嘴唇上十秒之后，然后取下来给这个冰凉感打分。嗯，然后就是我们先不评价这个研究成果是否足够严谨说明问题，但是这种方式其实还挺特别的，因为我们很多时候吃东西就是考虑健康和美味嘛，但是其实好吃这件事情挺难具象化的传递出来的，而且是用这种其实大家都看起来是一种比较笨拙的方式，嗯。就更多的是可能广告演员里面夸张的表情啊、旁白啊，或者有一些场景化的植入。像我觉得像小丸子当时有一个动画里面，就是他去完大众浴场之后出来喝了一杯，出来喝了一瓶那个冰牛奶。我当时就觉得、嗯、这个其实
2: 是他们的一个就是应该算算习惯嘛，就是、嗯、就是泡温泡完温泉之后喝牛奶，就有点像看看电影一定要喝爆，一定要吃爆米花一样。
0: 但是我在日本啊，我也就尝试。在国内我确实不太行，因为我肠胃很差。我在日本就是，比如泡完温泉或者洗完澡我出来，我也会去，就是比如酒店里的那种，嗯、呃，那个饭售机，我去买一瓶牛奶或者买一饮料，我就给它喝掉，嗯，都会爆拉。<笑>就是当天睡前就会爆拉，蛮
1: 刺激的。<笑>就
0: 就是本身很热，然后很爽，当然很爽。然后但但其实随着那个爽，那个凉气就会，你能感觉到，我我都能感觉到我的食道、我的胃的形状。嗯、然后一会儿就咕噜咕噜咕，然后就会爆拉。嗯<笑>嗯，但是还是很爽啊，就是只有爽感。我不知道他们是不是也会爆拉，还是他们就习惯了。但是我确实来不了这个，嗯，来不了这个
2: 。对我我我会觉得说他所谓的这个。冷藏玻璃瓶装牛奶更好喝的这个结论，就是我更倾向于认为它是一个营销，我不是很认同。这
0: 个这个是这样我因为我现在也在订牛奶，我订过一段时间的玻璃瓶的，我我，但是我后来还是改成塑料瓶的了。呃，原因是因为我不太能，最后我还是不太能接受那个玻璃瓶回收之后它到底能不能洗干净这件事情，就是可能是我个人的原因，但是我自己会觉得换成塑料瓶之后。订牛奶这件事的仪式感被大大的就是打了折扣，就是我就是你知道外面当当敲门说送奶，然后我开门出去从那个小铁盒里面抽拽出来两瓶玻璃瓶奶和拽出来两个塑料瓶奶，嗯，我总觉得仪式感不太一样啊、嗯，我我感觉是有这个差别的，而且那个确实都是冷藏都冷链的嘛，然后都是冰都是冰的其实，然后玻璃的那个冰感肯定是比塑料瓶的冰感要更冰的。就是如果你换成不锈钢的会更冰，但是它就完全就是那个温度可能就是保温效果就差很多很多了，所以这个是我的一个可能不一样。如果我在日本生活，我可能会选择就是更倾向于用瓶装的，就是但是并不是因为它好喝啊，就是纯粹的是因为那个仪式感，因为我从小订的牛奶都是玻璃瓶的，就感觉啊叮叮当当的就感觉就感觉很好
2: 。嗯，因为可能它就对你的这种心理上的这种反应其实也会。嗯，反映到你认为它会更好喝的一个这样的一个就、嗯嗯这个、感受上来，对，包括它的这个就是就是、测量嘴唇的温度变化，这个就其实我觉得就是一个体验上的一个很很很微妙的一个东西，嗯，对。但实际上我我觉得就是论好喝程度的话，就是我觉得应该都差不多，差别不大吧，嗯、我。
0: 我相信你说的，我相信你说的，毕竟你喝的奶比我们走过的路都
2: ……呃<笑>、嗯，你不一定啊。就是如果，如果如果有这种这种相关食品行业的人，可以就是在评论里面给我们补充。对但那种只是主播个人意见。嗯，你
0: 还还还还狗头保命还、啊嗯，狗头保命。对，但是我我接下来讲一个，我觉得。在调研的时候发现，他们有一个特别有意思的故事啊，可能大家都都都都听过，但是，呃，可能没有那么具体。就是明治本身有两款很出名的零食，因为明治本身呃最早其实就是做零食了，它现在零食也是很大的一个业务，呃，就是他们有一款零食叫蘑菇山，就是那个可能大家都见过，就是一个呃像小蘑菇一样，但是那个盖儿是呃巧克力的，然后底下是一个类似于小拇指那种拇指饼干那种感觉，就是一个小小小蘑菇嘛。然后他们推出这个是一九七五年，呃，一九七九年他们又推出了一款零食，叫竹笋村，是一个巧克力曲奇的一个饼干，他就是把那个蘑菇的形状改成了小竹子的形状，小竹笋的形状，然后把那个饼干换成了曲奇，然后这两款饼干。的那个外包装是差不多的，然后售价也是差不多的，然后他们基本上就是，呃，相当于是一个自自为竞品，然后就有的人喜欢吃这样的口味，有的人喜欢吃那款，然后就是变成了蘑菇山和竹笋村的 PK， 然后这个 PK 持续了几十年，然后就是就是很多人会出来就是发文章或者说。做节目会说啊哪个更好吃，然后他们会就像刚才那个詹培老师说的，他们做很多这种奇葩的实验去论证，嗯，蘑菇山更好吃。有的人说啊竹笋村更好吃，对，然后还有一些科学家会参与，呵呵会参与，就拿出实验室的一些论据说啊这个更好吃，那个更好吃，要、啊、去比什么这个巧克力含量啊，那个呃呃盐的就是咸味儿啊甜味儿啊巴拉巴拉这些比例，会说哪个哪个会怎么样。然后直到二零一八年，这个事情有了一个最终的啊人气大 PK 是。这个日本的很著很著名的一个明星叫孙本润。他应该今年也出现在了这个《红白歌合战》上
2: 。他出现在了我们上一期播客,播客《杰尼斯》当中、啊啊。你看，你看，对,对他应该
0: 就是《红白歌合战》应该他这这这今年也在。然后我我我隐约看到他了，我我没有看全看完整的今年。然后他们呃，就是他担任这个总的选举委员长，然后经历了一百八十多个日日夜夜的投票，全日本人全网的投票，最后获胜的是竹笋派。所以竹笋村成为了最终的赢家，然后他们相爱相杀的故事就告了一个段落。就这个就很有意思，就是我不知道到最后这个是是官方的出来了营销还是怎么着，但是就是他们会出一个两个相似的东西，然后出来 PK。这个其实、就是，呃，很多类似的人种品牌会做的事情，就是我们认为那种奇葩的营销或者有趣的这种营销，这个就。就是我在就是做调研(笑)的时 候， 去完(笑)整的看这个故 事， 我都觉得就这还还蛮有意思的。因为我是那个蘑菇 派， 就是那 个， 我也是个蘑菇 派， 对 吧？ 我看到最后怎么会是平庸的竹笋派赢了 呢？
2: <音>对我就觉得就是就好平庸、
0: 哎
1: ，对吧、啊？就那个蘑菇的就那个很有趣的，就是你把那个蘑菇含在嘴里，那个巧克力会自己化。你,有有就是你在说的时候，好像就是他们已经把这种综艺的做法用到了食品上面
2: 。<笑>对我觉得是很聪明的一个、嗯、对吧做法，而且
0: 就是每个人都可以参与，就这个就,就是参与的这个点就很是
2: 的，就是很国民的一个、嗯、一个东西。嗯对，就是、是有点像那个，就是甜咸豆腐脑
0: 啊，对对对,对。<笑>但是你看，嗯，我们的这些东西可能会更倾向于地域之间的差异。嗯，就它不是一个品牌，包括像就是兰州牛肉拉面，到底什么样的兰州牛肉拉面是正宗的？到底有没有这么一个品牌？但是沙县到底不同的地方是不是一样的？你总感觉最后变成了一种呃地域之间的这种争论，那不是一个品牌争论。如果哪个品牌能搞出这样的东西，那真的是。我相信他会收获海量的利益的
2: ，因为它这个，我不知道它是不是在设计的时候就有这样的一个，就是出出两款不同产品的这种这种考量。嗯、因为它其实那个就是，呃，它这两款其实它那个巧克力跟饼干的那个比例，然后包括它那个造型、嗯，然后还有你拿的时候，你吃进去的那个综合的口感其实都还就是挺不一样的。嗯、就我为什么喜欢蘑菇那个，就是因为拿的时候你可以就是拿它那个那个、啊、那个那个把儿，对对对对，嗯、然后你就就是很
1: 方便。除了我们刚刚说到的竹笋村跟这个蘑菇派这个两个产品，两个两个含巧克力的产品，其实明夏明治旗下的巧克力产品有二十种之多。就比如我们在便利店经常买到的牛奶巧克力，然后杏仁巧克力、澳洲坚果巧克力，还有每年下雪天新愿结衣都会唱的 Melody Kiss。也是，就是比较标志的产品，对。然后现在天猫旗舰店和那个也在卖一些就是明制的巧克力产品，像巧克力好习惯和巧乐宝。也是，就是我觉得就算没有吃过，大概率也看过明治的巧克力广告吧，因为是很多日剧里面的中插广告、嗯而。而且他们真的很会选人、啊，对他们很知道就是大家希望看到谁。嗯、包括我查了一下，最早期的时候，其实中森明菜就代言过，就是拍过他们的牛奶巧克力广告。然后像后来的新垣结衣啊、石原里美啊、小松菜奈都是大家非常喜欢的。如果新垣结跟你说可可多酚的含量是最重要的。嗯嗯那我没有办法反驳，但是这个巧克力其实是明治的一个突破性的产品吧，算是，因为在二十世纪二十年代，巧克力刚开始在日本流行，当时日本其实国内没有任何一家巧克力公司有比较顶尖的生产设备和生产技术，所以在这个背景下，东京治国株式会社就从德国进口了制造机械。并且邀请了德国的巧克力制造商，给他提供一些技术支持和指导，嗯，然后催生了明治的牛奶巧克力，在一九二六年面世，其实也是非常早的时间了。就
0: 是我们现在吃的这个，是吧
1: ？对，就是你刚刚觉得最好吃的。把我的,把我的嗓子已经糊住了，这。个。<笑>对，而且嗯、呃，就是通过这款巧克力，在接下来的几年，明治的品牌因此声名鹊起，而且明治在日本也就成为了巧克力的代名词。嗯、呃，明治品牌的巧克力产品在日本全国各地都很受欢迎啊。虽然它的口味并没有什么就是很明显的精进或者是变化，但是它的包装其实经历了很多次的视觉调整。但是嗯、呃，唯一沿用的是明治牛奶巧克力，目前依然是。那个棕色和金色的包装，和它1926年推出的初代产品是非常相似的。对。然后呃，我后来查了一下，就是我没有，我其实没有在国内看过明治有那个 The Chocolate 这款产品，但是这个其实是他们嗯、呃、前几年就是推出的一款针对成人的巧克力文化的。做的一个创举吧，我觉得算是，因为他们在官网说的是，嗯、呃，这几年我们也看到越来越多各种特色的巧克力，但是很多人认为他们是给孩子吃的零食，所以我们就创造了 The Chocolate 明治巧克力，希望就是像选择咖啡豆一样去选择自己喜欢风味的巧克力，就是形成一种成人的巧克力文化。而且在零六年的时候，其实在这个巧克力品牌推出之前，明治就发起了一个叫做呃 Magic Cacao。support 的项目就是这个，呃，就是我会我点开它的网站，就是有点像我们前几年接受这个咖啡豆的科普一样，就是它也会划分产区，然后它的包装上本身是有标识它的重呃产地，像巴西、秘鲁啊、多米多米尼加，然后委内瑞拉，然后它还划分了就是一个。可可豆以及收获、发酵、烘烤、研磨到最后成型的过程，这个已经和咖啡豆非常的相似了。嗯、呃，然后他在那个视频介绍里面说，是2002年之后明，明明治意识到了可可豆原产地的重要性，所以访问了巧克力的上游产地，这也是他们第一次去委内瑞拉。然后才开始慢慢的建立起从可可树到可巧克力成品这种全流程的生产和销售的概念。所以在那个明智的 YouTube 平呃频道也有介绍短片，然后短片的最后一句话，我觉得讲的非常好啊。他说：“愿所有与可可相关的人都幸福，因为我觉得巧克力就是这样的食物。
0: ”哎呀，真会呀、啊！这、嗯、这跟我们写的这个嗯、呃、写的、这个、一下子就霞哇塞了。<笑>是吧？<笑>但是但是他们做这个，就是就是有些东西你看看似好像他们是在营销的做，有些东西你看他们好像是在认真的做，但是就是这个界限其实并没有那么清晰。但是有些时候你就会想，干嘛把它弄那么清晰？就是就是非得那么认真嘛？或者说，非得把它当成一个呃只有孩子吃的零食嘛？或者说只有孩子吃的就。不应该花心思去研究吗？好像不是这样的，对吧？但是他们好像把这事情做得很严肃，但是又觉得有点中二，有点有点觉得还挺有意思的那种感觉。因为那个短片我也看了，就是嗯，本身短片拍的也还蛮有意思的，在,在 YouTube 大家可以自己去自己去看一下。嗯，因为因为我自己说巧克力，就是我自己是。这是我最喜欢的名字的产品，就是是一个很具体的一款产品，就叫叫明治特纯黑巧克力，是百分之五十六可可的比例的，呃，但是我我都会去买他们那个小包装，就是它会是呃一块一块的包装的，不像他们这个牛奶巧克力是一大板，就你那拆开之后其实就。就合不上去了嘛，就它就它就是你得很快的吃掉，但是这么一大板儿，其实我一次性吃掉它还是压力挺大的，但是所以我就会买那个小盒的，然后拆开之后里面是呃一块一块的这种独立包装的，对，就像这一板里面那么一小块，然后呃一盒我我不记得啊，就是十几二十块，然后比如说你在家，然后你你下午饿了，那你又觉得不值得吃饭，然后你就来上一块含在嘴里，哇，很好吃，而且它没有那么甜，因为牛奶巧克力我我不是特别的能接受，就是因为。总觉得太甜了，就吃吃上两三块就觉得很腻。但是这个特纯特巧克力是我找了很多品牌之后，我最后会在家里长期回购。对，但是那个保加利亚酸奶讲真，我一直。不太 行， 因为确实太酸 了， 就是倒牙呀。但是我还是会偶尔会 买， 尤其是我会 在， 比如晚上我饿 了， 我我就是遛 狗， 十二点多遛 狗， 我会去溜达到 seven， 我会去买买一瓶喝。每次喝的时候就就就就是酸的直直直直倒气 儿， 但是还是会喝。而且这一 款， 我知道有多少人还记 得， 就是早年 间， 就是前个三四 年， 他卖的时 候， 他还会带一包白砂糖。一整包白砂糖在里面，然后你家人会觉得我要加吗？是让
2: 我放还是不
1: 放
0: ？啊、就是要放不放是不是不健康？那不放又喝不下去，就放吧。但是现在我发现没有了，而且它会在包装上写里面没有白砂糖，呵呵就就是如果你想要一包白砂糖了没有了，我告诉你就是纯酸奶。所以这这个是我我不太能改到为什么日日保加利亚酸奶成为了日本人的国民酸奶哈，就他们就是。这确实厉害，就是这这个酸度是是超超过我的接受能力的。我不知道你们是不是喜欢，就是呃，詹梅老师有什么特别中意的名吃的
1: ？我就喜欢那个澳洲坚果的巧克力
0: 啊！你们澳洲人就是还是喜欢自己澳洲的东西。
1: 别骂了，别骂了。啊、还有那个<笑>对，还有火炬雪糕。嗯
0: 、火炬雪糕
1: ，嗯，这个我也爱对对，对，这个很好，就奶味很足。名字一样的,的
0: ，比如火炬雪糕会不太一样吗
1: ？不一样，不一样。我就觉得奶味很足。嗯就
2: 它有、嗯，它有三款，就是一个是那个，口味就是就是纯奶的，然后还有一个是那个牛奶巧克力的，还有一个是那个牛奶草莓的。嗯，对，就是，呃，就如果你喜欢那种奶味的话，你就选那个原味的，原味的。原味的对，然后那个牛奶巧克力就是就是就是偏甜一点的那种，但是我觉得就是也也很好。那那个牛
0: 奶草莓的呢？
2: 我没有吃过，就是顺着他的那个雪糕说吧，嗯、就是，就是我我感觉就明治的雪糕还是不错的，它其实有好多好多款，嗯，但是我没有完全吃过，嗯，然后我比较喜欢的是那个白桃乌龙跟那个海盐荔枝的，然后白桃乌龙这一款就是，呃，它因为我看到它的评价是稍微有一点点两极，就是如果说你不是很喜欢那种就是，呃。呃，太甜的雪糕。然后，如果你对一个甜品的最高评价是它没有那么的甜，<笑>就是如果你是像我这样的人的话，就是它是一款没有那么甜的雪糕。它是那个，就是中间那个内心是那个，就是呃乌龙的那种糕状的，然后呃茶味的，然后外外面那一层是那个白桃的，就是包裹着的，然后就是有一种就是呃茶中回甘的那种那种感觉。对，然后它是一款不是那么甜的那个雪糕，就是在我看来，就是还比较符合我对甜度的要求。然后还有一款是它那个就是海盐荔枝的，就是非常适合夏天，就是一点一点甜加上一点海盐的那种，就是那种那种感觉，就是两者之间就是能激发出就是就是更更就是一种特殊的香气。嗯，就是、哎、这是我是比较喜欢的两款。这个
0: 在便利店都能买到吗
2: ？这可以买啊，这个就是。这个是
0: 雪糕刺客吗？
2: 这个不是吧？嗯，你怎么定义刺客呢？就如果说，嗯，他、呃、他这个应该就是十块左右，哦、十块多一多一多一,多一点。就、嗯、呃，相比，因为雪糕刺客也并并不便宜。然后，如果是你有同样的预算，你还不如买这种这种这种相对来说比较好吃的雪糕。刚刚真的好吃的，对对对
0: ,对,对我。我没有吃到过特别好吃的雪糕刺客，但被刺过，但是。也可能是那个刺痛导致的吧，就是觉得买就都那么回事，对
2: 。嗯，反正相比这两款，我觉得它的这个某些乳饮料和那个牛奶更<笑>更刺到<刀>我。<笑>哦
0: ，对他们他们家牛奶在在国内确实是是,是,是比较贵的，算偏贵的
2: ，是比较贵的，对。对对
0: 嗯，呃、海盐荔枝这个我倒是没有见到过，但是这个确实是我的口味，我喜欢那种甜咸口，我喜欢那种冲撞的口感。
2: 这个好像就是少一点，白头乌龙比较常见
0: 。嗯，你说这个时候让我想到那个，呃，我在东京的时候，我印象特别深，就是，呃，有有一种那个罗森，叫罗森 original， 就是就是这样的罗森，他他那个他那个呃 UI 都不太一、嗯、那个 logo 都是对 UI logo 都不太一样，就感觉比较比较比较更原生态一点，就是更简单清爽一点那种。我对这样的罗森的店的最印象最深的就是他们的那个雪糕。都有很多款你在别的罗森、别的 seven 买不到的，然后去有很多，然后而且他们他们就这样的罗森的那个自,自产的那些吃的，就是那些三明治啊也好，或者说各种他们做的做的这种吃的，都会比别的要多得多，然后都很好吃。所以这也是我为什么喜欢住在赤坂的原因，就是我们上次团建的时候住的那个店、嗯、旁边就有一个这样的罗森，然后。哇，你买什么都觉得好吃、哦、啊！就是晚上能吃到三点，你就是去一趟，然后觉得哇，好再再来一趟，再来一趟。就我对那种罗森就特别，特别特别。应该，应该，应该，我就是在那儿第一次吃到了那个白桃乌龙的明治的雪糕。我也是喜欢那种不太甜的，就是我不太喜欢那种。就蚂蚁上树那种，就是说，就是齁甜，齁甜，对,对对对，外面裹一个那种齁甜的壳<笑>然后里面你吃吃，你越吃越觉得上头那种，我不太，我来不太了、嗯，我来不太了。对，就是，但是那种奶味很重的那种冰淇淋，我是很喜欢的
2: 。那你一定要试试他们那个火炬，啊、真的好吃。Okay, okay
0: 因为有很多火腿，它外面也会裹一层巧克力皮，我不太喜欢有巧克力皮的火。它
2: 没有，它不是那种、那个、原味的，不是。如果你不喜欢那种很甜的，你就去买那个原味的那个。说到这个便利店啊，就是就是我我确实是感觉，就是如果你走进日本的任何一家便利店，就不管是七幺幺还是罗森还是全家，你基本上都能在这个便利店里面找到罗森的产品。而且就像呃就像我最喜欢的明治牛乳一样，它在日本的价格真的就是。很亲民，很国民。然后，呃，最近好像就我看那个，就是我无意中刷到小红书吐槽它涨价了。但实际上，它涨价了之后，也就也就还好吧。就是就是差不多两三百日元就能买到像我手上拿的这么一个数百毫升的一个包装的这么一个呃一个牛奶。就相比呃相比国内的价格，我觉得是非常非常便宜的。就基本上是嗯、呃，如果你想要在就是。国内喝到这种同等的这种这种鲜奶的话，就哪怕不管是巴氏还是高温的这种，它它你都很难以两三百日元的这么一个价格入手。所以这也是为什么我觉得就是就是明治这个品牌就还蛮亲民的。然后因为它确实拥有非常丰富的这个产品线，就是不管你是喜欢吃小零食，还是巧克力，还是这种什么饼干啊之类的，或者是就包括它其实也有很多这种奶粉，就是冲调的这种这种乳饮料。然后嗯还有。牛奶啊、雪糕啊这样的东西，就是我觉得它是一个，就是能让每个人都能找到自己喜欢的东西的一个一个品牌。对，就是不管你你有什么样的偏好，不管你喜欢什么样的小零食，还是你喜欢什么样的喝的东西，你都可以在明治找到你的最爱的那一款。
0: 我我们确实都是很喜欢明治的，他跟养乐多不太一样，养乐多可能是那种属于单一产品线，然后一一一路打到头，然后走了几十年。然后明治是很多产品线，但是每个产品线都很有很多，呃、思考很多巧思，很多很多这个嗯、呃，营销的案例，或者是很多让我们能记住他的点。然后而且确实是。嗯，品质是好的，对，然后所以也是很让人尊敬的一个一个品牌，而且他现在你能想象吗？他已经一百零七岁了，哇！你能看到就是你看到他的那个 logo， 一个很可爱的 logo， 就是你印在那么多工人的 T 恤上，然后印在药品上，印在很多这种看上去很严肃的工厂的外墙上，你就觉得哇，好可爱，好冲突，好中二，好 Top of Japan。对，就就那种感觉，就让人觉得就非常独特。对，因为我们自己也做品牌，我们知道，就是一个品牌其实最难的就是做到它有独特性。品牌是很独特的，我觉得这是差不多是最高的一个评价。而明智很明显在我们心中是一个独特的品牌，都是竞品非常非常多的啊，就零食哇，绝对是红海，对吧？那就是对，然后还能走出自己的独特性啊、嗯，还有很很好的商业上的成功。哎呀，真是，我也希望做这样的品牌呢。对，然后我们也在《蓝莓评测》的杂志里面介绍了很多这样的品牌。对，然后我们也有一个呃听众群，哎，我们 top of Japan 有一个听众群。那啊、呃，听到这儿的朋友呢，也应该都是很喜欢我们的人了。那我们可以在 show notes 里面，哎，找到蓝莓健养的微信，加他就可以加到我们的听众群。我们会在听众群里面送出一些明智的产品。对，然后具体是什么呢？我们都在听众群里再说了，就不在播客里说了。那我们今天聊了一期比较紧凑的，嗯，我们很少聊一期紧凑的，但是啊、呃，明治确实让我们觉得很有趣。然后我们现在就要去呃买更多的明治的东西去吃了，所以就不跟大家聊了。今天就聊到这边吧，再见，拜拜
2: ，拜
1: 拜。Bye bye <笑>